0: Hey zusammen, der Content, den ihr jetzt hört, ist eigentlich für YouTube bestimmt. Wir wollten euch den aber nicht vorenthalten, also hauen wir ihn jetzt einfach als Podcast raus. Viel Spaß beim Hören.
1: Systematisch in die finanzielle Freiheit mit Immobilien. Wie kann man das machen? Viele von euch wünschen sich das und wir würden so gerne mit euch darüber jetzt persönlich sprechen. Deswegen habe ich auch dieses schöne Mikrofon. Ihr alle wisst, musste unser Festival leider verschieben. Aber der Markus, Markus Beford, äh, der neben mir spät, steht, wäre einer der Speaker dort gewesen und würde seinen Vortrag halten, eben mit dem Titel ähm, Systematisch eine finanzielle Freiheit mit Immobilien. Wer ist der Markus? Ihr kennt ihn vermutlich aus dem location Coaching Team. Vor allem aber war er mal Berater und mittlerweile ist er wirklich. Äh, ja multi Immobilienunternehmer äh, mit einer ganz tollen Geschichte, die es auch bei uns auf YouTube schon gibt. Also wer die sehen will, verlinken wir noch einmal hier oben, wer das jetzt auf YouTube anschaut. Und ähm, ja, er hat mittlerweile sechsstellige Mieteinnahmen im Monat und wird jetzt seine größten Learnings mit euch teilen in seinem Vortrag, ähm, was er denn alles gelernt hat auf dem Weg in die finanzielle Freiheit mit Immobilien. Und außerdem, er ist ein wahres Mindset-Monster, äh, so würde ich es mal beschreiben. Und äh, ich glaube, das ist der dann auch der Schluss deines Vortrags. Da bin ich sehr gespannt. Ich weiß noch nicht, was da kommt. Was sehr persönlich ist von Markus. freue mich sehr drauf. Viel Spaß mit Markus BV.
0: Der Immocation Podcast. Lerne Immobilien.
2: Vielen lieben Dank. Ich freue mich ganz außerordentlich, dass ich zumindest in diesem Rahmen meinen Vortrag halten darf. Viel lieber hätte ich das natürlich mit Riesenpublikum dahinter, aber ich gehe mal davon aus, auch hier über diese Medien wird es ein entsprechendes Publikum geben. Ich werde nicht so sehr auf meine ganze Geschichte, auf den Werdegang eingeben. Marco hat schon gesagt, da gibt es ein entsprechendes Video dazu, könnt ihr euch sehr, sehr gerne anschauen. Aber heute möchte ich euch gerne die Essenz aus diesem Werdegang darstellen. Ich möchte euch meine Top 4 Learnings, verbunden gleichzeitig auch mit den Top Strategien dazu, mitteilen. Das bedeutet, ja, wir gehen jetzt so ein bisschen dadurch, in welchem Stand war ich, was habe ich entschieden, was hatte ich für eine Strategie und vor allem, was würde ich heute analog zu dieser Strategie machen. Ihr wisst wahrscheinlich, 2006 habe ich das erste Objekt in Düsseldorf gekauft, ja, nicht im Sinne eines Immobilieninvestors, sondern aus purem Eigenbedarf und es hat sich dann so ergeben, dass ich relativ schnell dort weitere Wohnungen gekauft habe, konnte das ganz gut skalieren. Warum habe ich das gemacht? Das erste Objekt war Eigenbedarf, das könnt ihr in einem anderen YouTube-Video sehen, aber ich habe sehr, sehr schnell in meinem Excel gemerkt, das rechnet sich in der Vermietung sehr, sehr gut. Also, was kann man jetzt damit tun? Hm, ein regelmäßiges, kleines, zusätzliches Einkommen generieren. Dann habe ich mir gedacht, gut, irgendwann werde ich auch noch mal in Rente gehen. Und ein zusätzliches, kleines Einkommen, das wäre eigentlich genau das, was ich mir wünschen würde. Ich wusste nicht genau, wie groß meine Rentenlücke ist. Ich wusste noch nicht genau, wohin mich das führt. Ich hatte nicht eine super Strategie und einen super Plan. Ich hatte leider... Kein Immocation, keine sonstigen YouTube-Videos. Ich hatte noch nicht einmal Leute, mit denen ich darüber sprechen konnte. Ich kannte keine anderen Personen, die strukturell in Immobilien investieren. Der Gedanke, eine zweite Wohnung zu kaufen, die man ja gar nicht selber braucht, der war für die meisten aus meinem Umfeld total abwegig. Ich habe mir dann eben überlegt... Altersvorsorge. Was brauche ich dafür? Ich brauche einige wenige Wohnungen, die ich kaufe. habe das mal hochgerechnet. Wie viel Cashflow habe ich aus jeder Wohnung? Wie viele Wohnungen brauche ich also dafür? Ich wusste wirklich nicht genau, wie groß meine Rentenlücke ist. Ich glaube, das wüsste auch heute keiner, auch wenn es die Bescheide jedes Jahr gibt. Man weiß nie genau, was kommt am Ende raus und was braucht man? Was braucht man auch inflationsbereinigt? Aber das war so grundsätzlich meine Strategie. Und Jetzt kommen wir zu dem, was würde ich heute tun. Jemand, der diese Strategie hat, ich nenne das jetzt mal einfach Altersvorsorger, ne, der sagt, ich möchte jetzt gar nicht aktuell eine große Liquidität mit Immobilien aufbauen. Ich möchte einfach irgendwann dort etwas Zusätzliches daraus haben. Da präsentiere ich jetzt die kleinstmögliche. Strategie, genau das zu tun und mit Immobilien in die finanzielle Freiheit zu kommen. Das wird auch gleichzeitig eine Basisstrategie für alle anderen Punkte sein, die verändern wir aber dann ein bisschen. Grundsätzlich braucht jeder Investor, ob er jetzt Altersvorsorger ist oder eben andere Bereiche, braucht gewisse Grundannahmen. Und davon muss er auch überzeugt sein. Ja, es gibt natürlich so Grundannahmen, davon sind wir wahrscheinlich alle überzeugt, dass Geld irgendwie immer funktionieren wird, dass Immobilien grundsätzlich eine gute Idee sind. Es bedarf aber noch einiger Grundannahmen. Es bedarf der Grundannahme, ich kann Immobilien finanzieren, und wenn man das nicht weiß, dann muss man das eben möglichst mit einem entsprechenden Objekt bei der Bank üben und prüfen. Aber es bedarf auch einer gewissen äh, Annahme, wie entwickelt sich der Wert dieser Wohnung, wie entwickelt sich mein Standort. Es bedarf ein bisschen Wissen, wie entwickeln sich Zinsen und Tilgungen und was passiert mit der Inflation. Und ich treffe mal jetzt eine Grundannahme und es kommt nicht darauf an, dass ihr alle, der zustimmt und sagt, jawohl, genau so ist es, auch ich habe keine Glaskugel, ich habe für mich gewisse Grundannahmen und das ist jetzt einfach ein Szenario, in das ihr hinterher ganz gezielt eure Werte einsetzen könnt. Wir sind in Jahr 1, ihr entschließt euch, ich kaufe eine Immobilie. Und das macht ihr schlicht und ergreifend, wenn ihr möchtet, jedes Jahr. Ihr kauft zehn Jahre lang jedes Jahr eine Immobilie. Was ist das für eine Immobilie? Das kann eine Wohnung sein. Ich komme nachher auch noch ganz explizit darauf, wo findet man so eine Wohnung. Das kann eine Wohnung sein und die finanziert ihr. Ihr finanziert die in meiner Annahme zu 100%. Es gibt welche, die sagen, nein, höchstens 80. Es gibt welche, die sagen, die muss aber 110. Es gibt da kein Falsch und kein Richtig. Es gibt natürlich mehr Risiko und weniger Risiko. Es hängt primär an eurer Bonität, an eurer Einschätzung, an eurem Plan und auch an dem Objekt. In unserem Beispiel 100% Finanzierung, 10% Plus, Minus, ob da jetzt Makler mit dabei ist oder nicht oder welcher oder in welchem äh, Land es stattfindet, in wie hoch die Grunderwerbsteuer ist, 10% Nebenkosten zahlen wir aus Eigenkapital. Wir kaufen jetzt jedes Jahr diese Wohnung und haben einen Zinssatz. Ihr könnt euch das selber überlegen. Ich behaupte jetzt einfach mal 1,5, 2% und 2% Tilgung, das ist die Standardtilgung. So, das war jetzt viel Theorie. Ich fasse das jetzt einfach mal zusammen. Diese Wohnung in Jahr 1 hat 100.000 Euro gekostet, 10.000 Euro Eigenkapital investiert. Zehn Jahre lang funktioniert diese Wohnung, ich komme auch gleich noch auf, Cashflow zu sprechen, zehn Jahre lang funktioniert diese Wohnung dahingehend, dass der Mieter es abzahlt oder wir kommen da gleich noch drauf, dass ich zusätzlich dort etwas mit einschießen muss oder vielleicht auch schon kleine Überschüsse habe, spielt jetzt erstmal für das Basismodell keine Rolle. Zehn Jahre lang zahle ich, beziehungsweise mein Mieter, 2% Tilgung pro Jahr ab. Das sind in zehn Jahren 20%, Prozent, eigentlich sind es ein bisschen mehr zuzüglich ersparter Zinsen. Wir bleiben bei geraden Zahlen, 20% Tilgung. Was passiert jetzt mit diesem Standort, mit dieser Wohnung, die ich gekauft habe? Wir gehen in meinem Beispiel, in meinem Szenario davon aus, dass wir Wertstabilität haben. Was heißt Wertstabilität? Wir nehmen uns da einfach mal die Europäische Zentralbank. Was ist Wertstabilität? Wertstabilität bedeutet ungefähr 2-3% Inflation. In meinem Szenario sage ich mal, wir haben 3% im Schnitt Inflation. Im Moment sieht es nach deutlich mehr aus. Das wird ja sicherlich auch mal wieder ein bisschen weniger. Ich sage jetzt einfach 3%. Ihr könnt diese Zahlen immer beliebig ändern. Zehn Jahre weiter, 100.000 Euro Wohnung. Wir haben 20% getilgt, das sind 20.000 Euro. Das heißt, wir haben 80.000 Euro Restverbindlichkeit. 100.000 Euro wert war die Wohnung, Jetzt haben wir zehn Jahre lang 3% Inflation und auch die rechnen wir nur linear und nicht mit Zinseszinseffekten. Das heißt, wir haben 30% Inflation. Das heißt, wir haben jetzt einen Wert der Wohnung von 130.000 Euro zu 80.000 Euro Restverbindlichkeit. Wir verkaufen diese Wohnung im Jahr 11 und das bedeutet, dass wir jetzt einen Ertrag einen Liquiditätsüberschuss von 50.000 Euro mit einer Wohnung, die 100.000 Euro gekostet hat, gemacht haben. In Jahr 11. Wenn wir jetzt davon ausgehen, in Jahr 12 können wir ja die nächste Wohnung verkaufen, denn wir haben ja jedes Jahr eine Wohnung gekauft, dann können wir diese 50.000 Euro auf 12 Monate verteilen und haben rund 4.000 Euro zur Verfügung. Dazu möchte ich jetzt noch ein bisschen was ausführen. Am Anfang haben wir die Nebenkosten aus eigener Tasche gezahlt. Die könnten wir jetzt eigentlich noch von den 50.000 Euro abziehen, wären 10.000 weniger, wären nur noch 40.000 Euro. In Ordnung. Ja? Sind immer noch gut 3.300 Euro netto pro Monat, die ihr zur Verfügung habt. Jetzt sagt der eine, das ist super. Ja, der eine oder andere von euch könnte auch sagen, na ja, und, äh, das reicht mir aber nicht. Ja? Ja, das kann man tatsächlich auch mit zwei Wohnungen pro Jahr machen. Es gibt aber noch ein paar Faktoren, die ihr in eurem Szenario einfach mal annehmen und dann auch berücksichtigen müsst. Das könnte zum Beispiel sein, kann ich denn in zehn Jahren überhaupt noch steuerfrei verkaufen? Ich weiß es nicht. Vielleicht erfahren wir es in Kürze, vielleicht erfahren wir es in fünf Jahren, vielleicht ist es in zehn Jahren immer noch so, wie es heute ist, dass ich steuerfrei verkaufen kann. Vielleicht kann ich auch eine gewisse Anzahl von Immobilien steuerfrei verkaufen. Wir wissen es zum heutigen Zeitpunkt nicht. Wir unterstellen aber jetzt einfach mal, ich muss den kompletten Ertrag mit meiner Einkommensteuer versteuern. Also eigentlich das Maximum, was passieren kann. Dann habe ich nicht 50.000 minus 10.000 Euro Nebenkosten, 40.000 Euro zur Verfügung, sondern dann muss ich noch Steuern davon bezahlen. Dann habe ich... 25.000 Euro, was auch immer, wie euer persönlicher Steuersatz dann ist, zur Verfügung, was immer noch 2.000 Euro, und dann wirklich netto, zur Verfügung, jeden Monat bedeutet. 2.000 Euro Zusatzeinkommen. Wir sind in der Variante, ich sorge für mein Alter vor. Wir sind nicht in der Variante, ich werde komplett finanziell frei. Und das schon zu einem bestimmten Zeitpunkt mit Immobilien. Wir haben ein Zusatzeinkommen von 2.000 Euro, dadurch, dass wir eine Wohnung pro Jahr gekauft, finanziert und vermietet haben. Ich habe gerade gesagt, dieses Modell könnt ihr beliebig auf euch anpassen. Einige von euch werden sagen, warum nur eine Wohnung pro Jahr? Andere werden eben andere Faktoren ändern. Das kann aber euer Basisberechnungsmodell sein. Und das war auch das Basisberechnungsmodell, was ich für mich hatte. Ich habe das pro Wohnung hochskaliert. Und habe dann festgestellt, da kommt schon einiges warum. Jetzt werden die einen oder anderen sagen, naja, das war damals auch alles viel einfacher. Ja, gefühlt kaufe ich seit 15 Jahren sehr, sehr, sehr teuer Immobilien. Hinzu kommt, ich durfte meine Coachinggebühren allesamt ans Finanzamt entrichten. Das waren immer auch noch mal kleine Downlights diesbezüglich. Das habt ihr heute etwas besser, nicht nur durch diesen Vortrag, sondern durch den ganzen Content, der euch überhaupt im Internet zur Verfügung steht. Aber was würde ich heute machen? Ich starte heute bei Objekt 0. Wie finde ich dieses Objekt 1, wonach ihr jetzt alle sucht? Ich nehme einen Standort, den ich sehr gut kenne und der, glaube ich, jetzt von vielen als A-Standort unterstrichen werden dürfte. Düsseldorf. Ja, ich gehe nicht irgendwo hin, sondern ich nehme einen Standort Düsseldorf, wo ich auch meine allererste Wohnung gekauft habe, wo ich heute noch sehr gute Immobilieninvestments mache und schaue mir ImmoScout Seite 1 an. Seite 2 und 3 allerdings auch noch. Ich kaufe nicht am ersten Tag etwas. Ich arbeite mich in den Markt rein. Ich stelle fest, es gibt unterschiedliche Stadtteile. Ich stelle fest, es gibt unterschiedliche Preise in unterschiedlichen Stadtteilen und sogar Straßen unterscheiden sich voneinander. Irgendwann komme ich dazu, dass ich den 3 bis 3,5 Prozenter finde, mit dem ich sehr zufrieden und glücklich bin. Ich glaube, darauf können wir uns alle einigen, dass wir den auf jeden Fall finden. Was passiert, wenn ich diesen finanziere? Ich bin wahrscheinlich Cashflow-negativ. Vielleicht finde ich auch etwas, wo ich Cashflow-neutral bin, aber ich will wirklich vom worst case ist ausgehen. Ich bin Cashflow-negativ. Und das ist für mich aus heutiger Sicht... Total in Ordnung, weil ich nicht für immer Cashflow-negativ sein werde. Ich kaufe nicht irgendeine Immobilie, wo ich jetzt schon weiß, ich muss die nächsten 10, 20 Jahre 100 Euro im Monat investieren, sondern ich kaufe ja, weil ich gut ausgebildet bin, weil ich mich schlau gemacht habe, eine Immobilie, die ich entwickeln kann. Kleinstmögliche Entwicklung. Ich kann im gesetzlichen Rahmen zwei Mieterhöhungen machen. Das bedeutet für mich, ich kann direkt nach dem Kauf eine Mieterhöhung machen und ich kann nach drei Jahren eine weitere Mieterhöhung machen. Das bedeutet, nach dreieinhalb Jahren bin ich Cashflow neutral. Das ist mein Szenario, das ist nicht das Ultimative, was jetzt für jeden gilt, aber das ist mein Szenario und unter dieser Prämisse kaufe ich Objekte in Düsseldorf. Nach dreieinhalb Jahren sind wir Cashflow neutral und wenig überraschend, entlang der Inflation, entlang der Entwicklung, die wir damit machen können, laufen wir sogar noch ins Cashflow positive bis Jahr Jahrzehnt. Und für eure Berechnung, die machen wir jetzt nicht alle im Kopf mit, ihr dürft aber zu Hause das auf dem Zettel machen, dann rechnet doch mal aus, wie viel ihr in diesen dreieinhalb Jahren an Liquidität zusätzlich einschießen müsst. Wir sind immer noch beim Altersvorsorger, bei der Altersvorsorge. Derjenige hat einen normalen Job oder ist Unternehmer oder was auch immer, aber er hat eine gewisse Liquidität pro Monat verfügbar. Und wenn ich jetzt dreieinhalb Jahre, Pro Wohnung, die ich kaufe, 20 Euro, 50 Euro, 80 Euro, was auch immer pro Monat dort investieren muss, kann ich das A planen ja, und wenn ich mir das leisten kann, kann ich das B tun. Aber es ist ja alles begrenzt. So, Das sind die Faktoren, um die es geht und genauso würde ich es heute machen, wenn ich sagen würde, das ist mein Zusatzeinkommen, was ich im Alter brauche.
1: Damit war ich nicht zufrieden. Wir unterbrechen für ein extrem wichtiges Datum dieses Gespräch. Und das extrem wichtige Datum ist der 4.12.2021. Nikolaus. Nee, Nein. Nikolaus ist 6.12. Aber kurz vor Nikolaus. Also <lacht> erst Kinder. auf die Masterclass bewerben, weil das kann man ab 4.12. Und dann einen Tag später den Stiefel rausstellen. <lacht> In der Reihenfolge. Ähm, die Plätze für die Masterclass sind immer sehr schnell weg ähm, und deshalb ist es gut, sich gleich zu bewerben und wir gucken dann ja im persönlichen Gespräch, äh, die Bewerbung dauert zwei Minuten, ja, ähm, passt ihr zum Programm, passt das Programm zu euch?
0: Also das Gespräch dauert nicht zwei Minuten, aber die Bewerbung die jetzt Die Bewerbung dauert zwei Minuten,
1: haben. das ja. Gespräch dauert sehr viel länger und da finden wir im persönlichen Gespräch raus, ob ihr an dem Punkt seid, weil wir wollen eben auch mit Leuten dort in der Masterclass arbeiten, die wirklich für Immobilien entschieden sind, die umsetzen wollen, die ihr nächstes Level erreichen wollen ähm, und, und die logischerweise auch die entsprechende Bonität haben, dieses, äh, dieses Level entsprechend zu erreichen. Für wen ist die Masterclass jetzt geeignet, würdest du sagen?
0: Im Prinzip hast du es gerade schon gesagt. Also du musst wirklich entschieden sein, Immobilien umsetzen zu wollen. Du willst vermietete Immobilien kaufen und dir damit etwas aufbauen. Wenn du noch darüber nachdenkst, ist das das Richtige für mich, dann schau erstmal weiter YouTube-Videos oder hör den Podcast oder sowas, dann ist die Masterclass nicht das Richtige. Das ist ein Umsetzungsprogramm, in dem du gar nicht so schnell gucken kannst, wie du mittendrin da bist, äh, Immobilien wirklich zu suchen und dann, dann zu kaufen. Und du musst die richtige Bonität haben. Also du sollst wahrscheinlich äh, mindestens 2000 äh, Euro netto äh, als Single mit, mit äh, Familie noch ein bisschen mehr äh, haben. Du solltest 20.000 Euro Eigenkapital mindestens da liegen haben, die nur für dieses Thema zur Verfügung stehen. Idealerweise auch noch ein bisschen was drüber hinaus, damit du einfach wirklich loslegen kannst. Wenn du das mitbringst, dann ist es wahrscheinlich der beste Ort, um wirklich loszulegen. Genau, und es ist wirklich für jeden gedacht, der der
1: anfängt, ähm aber auch für jeden, der schon echt weit ist. Also ja, wir haben auch
0: Leute, die, die kommen da rein und haben 50 Immobilien und sagen, ich will jetzt nochmal richtig Gas geben. So.
1: Genau, also wir bringen da ja äh, entsprechend auch in den kleinen Gruppen die Leute zusammen, die dann gemeinsam an den Zielen arbeiten, die wirklich gemeinsame Ziele haben. Das gibt es also von klein bis groß. Ja? Kauf der ersten Wohnung, Kauf des ersten Mehrfamilienhauses, Portfolio weiterentwickeln, ja. Immobilienhandelsbusiness fixen, Flip aufbauen oder so. Ähm, also thematisch keine Grenzen gesetzt mit den Startvoraussetzungen, die Stefan gerade gesagt hat. Dann am 4.12. am besten gleich bewerben. Und noch kurz der Hinweis, äh, ist 100% kostenlos. Wir versuchen gerade, Projektbeispiele aus der Masterclass in so ein Dokument zu laden, in PDF, wo wir quasi einfach immer, äh, wenn wir was mitkriegen, ähm, fragen, hey, dürfen wir da ein Projekt zeigen in allen Zahlen, damit man wirklich auch einfach von, von, von anderen Projekten
0: inspiriert wird, davon lernen kann. Aber ja, was, was kommt raus, wenn man sich auf diese Reise begibt? Also was machen Leute dann irgendwie nach sechs oder zwölf Monaten? Genau, ne? und das ist
1: sehr, sehr unterschiedlich auch. Ja. Ne? Also da gibt es kleine und große Projekte und wir können ja nur einen kleinen Ausschnitt immer, immer zeigen, den wir wirklich verarbeiten. Wir bemühen uns da immer mehr reinzupacken in das Dokument. Immocation.de slash Projekte.
2: Ich habe mir das angeschaut und habe festgestellt, das ist planbar, das ist machbar und alles, was planbar und machbar ist, ist skalierbar. Natürlich kann man hingehen und einfach sagen, ich kaufe eben zwei Wohnungen im Jahr. Man kann auch hingehen und sagen, ich kaufe eine Wohnung im Monat. Jetzt haben wir aber eine Herausforderung. Und ich rede nicht von damals, ja, ich rede durchaus auch von heute. Erstens, könnt ihr nicht Cashflow-negative Wohnungen am laufenden Band kaufen? Sicherlich, der ein oder andere, der das guckt, kann das. Weil der ein unglaublich hohes Zusatzeinkommen irgendwo hat und sagt, egal, das gönne ich mir. Ja, in Ordnung. Aber es geht zusätzlich ja noch um die Finanzierbarkeit. Und auch eine Bank wird euch irgendwann die Frage stellen, wenn ihr ständig Sachen kauft, die Cashflow-negativ sind, was passiert da mit deiner Haushaltsrechnung? Weißt du überhaupt, was du tust? Klar, da kann man den Banker davon überzeugen, dass man weiß, was man tut, aber man läuft in Herausforderungen hinein. Und deshalb, wenn man mehr will, wenn man skalieren will, braucht man neue Strategien. Was habe ich damals gemacht? Der Blick zurück. Auch ich brauchte diese Strategie. Ich habe festgestellt, gut, meine Düsseldorfer Wohnungen funktionieren. Die waren sogar durch Sondervermietungsmodelle immer sehr gut, Cashflow-positiv. Auch das wäre übrigens noch eine Variante, auch die ersten Jahre den Cashflow schon ins Positive zu bringen, durch Sondervermietungsmodelle, möbliertes Wohnen etc. Aber ich hatte eher ein Eigenkapitalproblem. Damals war es so, da wollte meine Bank, mir hat es leider niemand besser erklärt, 20% Eigenkapital plus Nebenkosten und 3% Tilgung. So habe ich meine ersten Wohnungen finanziert und das war echt kein Zuckerschlecken. Ich brauchte also zusätzliche Liquidität und ich brauchte Liquidität für das Laufende und ich brauchte Liquidität, um neues Eigenkapital aufzubauen. Mein Beraterjob war gut, ich habe sehr, sehr gutes Geld verdient, das war alles wunderbar, aber ich wollte nicht dieses Geld in Immobilien investieren, die mir dann irgendwann mal etwas bringen, sondern das war ein Einkommensstrom und es sollte hier einen zweiten Einkommensstrom Immobilien geben, der völlig autark funktioniert und ein Zusatzeinkommen erwirtschaftet. Also habe ich mich nach anderen Standorten umgeguckt. Heute würde man jetzt sagen, ich habe einen C-Standort ausgewählt. Hat mir damals keiner gesagt. Für mich war das der Standort im Sauerland nach diverser Prüfung. Ganz ohne Standort-Tool, ganz ohne Homeday, IMMOs, Preisatlas oder sonst was, ja, bin ich eben sehr manuell durch die Gegend gefahren. IMMO Scout gab es natürlich schon und habe mir angeschaut, wo kann ich welche Mietrenditen erwirtschaften und habe eben meinen Standort im Sauerland gefunden. Damals wusste ich nicht wirklich, worauf ich mich da eingelassen habe, aber im Excel sah es hervorragend aus. Ich habe eine Immobilie gekauft und das war dann gleich ein Mehrfamilienhaus. Ein Mehrfamilienhaus mit sechs Parteien und das hatte auf dem Papier acht Prozent Rendite. Großartig. Auf meinem Papier im Excel war das dann sogar noch entwickelbar. Also Richtung 10%. Und ich dachte, da liegt die Lösung aller meiner Liquiditäts- und Eigenkapitalherausforderungen. Denn nicht nur dieses eine Mehrfamilienhaus war zu verkaufen, es gab noch viele weitere, die dort zu verkaufen waren. Es handelt sich um eine große Siedlung, das habe ich auch in meinem anderen Video beschrieben, ehemaliger NATO-Standort, 100 gleiche Mehrfamilienhäuser. Ich weiß nicht, ob es genau 100 sind, aber sehr, sehr viele, sehr identische Mehrfamilienhäuser. Und meine Mikroanalyse, kann man denn dort Wohnungen vermieten? Die habe ich sehr pragmatisch gemacht. Ich bin durch dieses ganze Viertel gefahren, habe mir angeschaut, wo hängen Gardinen, wo nicht. Welche Klingeln sind beschriftet, welche nicht. Ich habe festgestellt, es gibt sehr wenige Fenster ohne Gardinen, es gibt sehr wenige Klingeln ohne Beschriftung. Also muss es hier wohl gut zu vermieten sein und habe Testanzeigen geschaltet. Das habe ich damals schon gemacht, was ich heute auch immer jedem bei jedem Standort raten würde. Das hat also funktioniert. Ich habe dieses Haus gekauft und habe mich im Monat 1 gewundert, wo sind die ganzen Mieten? Ja, das hat nicht so ganz funktioniert, weil sehr, sehr viele Mieter vom Amt kamen und das musste dann erstmal sukzessive umgestellt werden. Dieses Haus hat mich im Weiteren, da könnten wir ein eigenes YouTube-Video von machen, ja, sehr, sehr viele Learnings, hat mir sehr viele Learnings gebracht, hat mich auch sehr viele Nerven gekostet. Es hat mich aber auch sehr weitergebracht, sowohl in meinem Wissen, aber auch. In der Liquidität. Ihr könnt heute noch an so einem Standort aus dem, vom Fleck weg, ihr macht immo -Scout auf, guckt Iser Lohn plus 40, 50 Kilometer und findet 6%er. Sofort vom Fleck weg. Ihr müsst dabei sehr genau wissen, was kauft ihr da, wen habt ihr als Mieter, was habt ihr dort exakt für eine Strategie? Und vor allem, wie managt ihr diesen Ort? Irgendwo auf der Welt oder in Deutschland zu sitzen, in sein Excel zu gucken und zu sagen, das sieht alles super aus, das standort Tola hat es auch super bewertet, alles wunderbar, das mache ich jetzt, ist keine Lösung für so einen Standort. Ihr werdet euch die Haare raufen. Aber es ist ein exzellenter Standort, um Cashflow zu generieren. Ich habe jetzt auch bewusst weil ich es auch damals so gemacht habe, zwei extreme Pole genommen, ja, Düsseldorf und Sauerland. Es gibt dazwischen auch noch einiges und da komme ich auch gleich drauf. Dieser Standort kann Liquidität generieren. Und jetzt wäre es zum Beispiel eine Option, wenn ihr sagt, eigentlich möchte ich in Düsseldorf oder eurem schönen Standort weiter wachsen. Aber ich kann nicht ständig Wohnungen kaufen, die die ersten Jahre Cashflow negativ sind. Dann habt ihr jetzt einen zweiten Standort, der Liquidität und Cashflow generiert und schafft. Und das gleicht sich miteinander aus. Und jetzt kommt was völlig Verrücktes. Ihr seid ja hier nicht die ganze Zeit Cashflow-negativ. Das heißt, ihr könnt nur wachsen. Das, was ihr die ersten drei Jahre braucht, um hier etwas auszugleichen, dieser Standort ist dann Cashflow-neutral. Das heißt, ihr habt hier wieder Platz, etwas zu kaufen. Und wieder und wieder und wieder. Ihr müsst also nicht beständig weiter an einem solchen C-Standort wachsen, um den A-Standort weiter auszubauen, sondern ihr braucht im Grunde genommen nur eine gewisse Menge an Immobilien dort, um das Wachstum hier zu unterstützen. Und ihr müsst auch nicht auf einen C-Standort. Es gibt ausreichend B-Standorte, es gibt tolle Städte, es gibt tolle Gelegenheiten. Es gibt Städte mit unwahrscheinlich tollen äh, Möglichkeiten, wo sich Dinge entwickeln, wo ihr sagt, da wird sich die nächsten Jahre richtig was entwickeln und anschieben. Also ihr müsst nicht in diese Extreme gehen. Aber ich nenne das jetzt mal a C-Strategie, ihr habt einen Standort, wo ihr Liquidität braucht, ihr habt einen anderen Standort, wo ihr Liquidität generiert, schmeißt die in einen Topf und, jetzt kommt etwas sehr Wichtiges, stellt das eurem Banker vor, dass das eine Strategie ist, dass der Banker versteht, warum investiert ihr an einem so vermeintlich schönen Standort und warum investiert ihr parallel an so einem vermeintlich weniger schönen Standort. Wenn das eine Strategie ist, wenn der Banker das versteht, dann seid ihr da voll an der grünen Seite. Und jetzt kommt ein weiteres Learning für diesen Bereich. Ja, zwei, wir hatten ja erst den Altersvorsager und ich nenne das jetzt mal zwei, die Eskalationsebene. Weil so habe ich es gefühlt in Düsseldorf. Ja, es ist dann eskaliert. Ich habe entschieden, ich kaufe hier Wohnung nach Wohnung nach Wohnung nach Wohnung. Ich brauche einfach nur eine Lösung dafür, die Eskalationsebene. Ihr müsst, das eurem, Bank, ihr müsst eurem Banker als Partner Mitnehmen. Beim Altersvorsorger spielt es eine geringe Rolle. Ob ihr wirklich einen Banker habt, der euch super gut versteht, ja, das ist nicht von Nachteil und bitte macht das, wenn es eben geht. Wenn ihr aber sagt, so, ha, das funktioniert schon irgendwie, ich bekomme eine Wohnung pro Jahr finanziert, wir empfehlen zwar nicht unbedingt immer mit Finanzierungsvermittlern zusammenarbeiten, aber auch das wäre unter Umständen dort eine Lösung, aber ein strategischer Bankpartner ist nicht. Beim Altersvorsorger noch nicht so wichtig, wie er in der Eskalationsebene essentiell notwendig ist. Ihr kommt nicht ohne den aus. Und das ist so unvorstellbar wichtig. Wenn ihr jetzt aber plant, ich fange erstmal mit einer Wohnung an und zwei, und habt irgendwie das Gefühl ich möchte auch auf so einer Eskalationsebene irgendwann, dann nehmt ihr bitte ab dem ersten Objekt euren Banker schon mit und schafft diese Story, schafft diese Strategie gleich in die Köpfe der Banken. Was ist noch auf so einer Eskalationsebene? Zusätzlich werdet ihr nicht mehr alles selber machen. Also der Altersvorsorger, der kauft die Wohnung, der Vermietet die Wohnung, er macht vielleicht kleinere Entwicklungen, vielleicht macht er auch mal das Bad oder ähnliches, aber im Grunde genommen funktioniert das. Auf der Eskalationsebene macht ihr etwas anderes. Ihr hebt Potenziale, ihr kauft Objekte, die wirklich Potenzial haben können. Ihr renoviert hier was, ihr macht dort was, ihr schafft Stellplätze, ihr macht ein Plakat an die Wand, ihr macht irgendetwas damit. Aber bitte, ihr macht das nicht alles selber, denn das geht nicht. Das geht bis zu einem gewissen Punkt und dann könnt ihr nicht weiter wachsen. Wenn ihr aber richtig eskalieren wollt, ist das der Zeitpunkt, wo ihr euch das erste Mal, mindestens das erste Mal, auf Dienstleister verlassen müsst. Was ist der kleinste Dienstleister, den ihr braucht? Der Allrounder, der nicht nur so ein bisschen Hausmeisterservice für euch macht, sondern der auch mal eine Wohnung renovieren kann der eure Augen und Ohren vor Ort ist. Wenn das nicht genau euer Ort ist und ihr da jeden Tag dran vorbeifahrt und schaut, dann braucht ihr jemanden, der genau das tut. Ihr müsst wissen, was da los ist. Zusätzlich müsst ihr natürlich sehr, sehr tief im Thema Akquise sein. In der Stufe 1 bei der Altersvorsorge, da kann man sich noch auf Immobilienportale verlassen. Ja, kann man, man kann auch zusätzlich seine Miteigentümer in der WEG anschreiben, man kann mit Maklern gute Kontakte pflegen und man bekommt dort immer wieder mal ein Objekt. In der Eskalationsstufe, da reichen uns die Portale nicht mehr. Wir wollen auch die Zwischentöne wir wollen mitbekommen, wenn der Nachbar verkauft. Wir wollen überall unsere Augen und Ohren offen halten und dafür müssen die auch in den Orten sein, wo wir investieren. Und wenn der weit weg ist oder wenn ich beruflich eingespannt bin, was ich ja in der Eskalationsebene immer noch bin, denn irgendwo muss ja auch die Liquidität für mein Leben noch herkommen, dann braucht ihr Dienstleister. Der Arounder wie gesagt, die kleinste Größe, der Hausmeister mitmacht. Ihr könnt alles weitere Beliebige schon in diesem Moment zu beginnen outsourcen. Einige wenige Dinge könnt ihr nicht outsourcen. Die Finanzierung. Und die Entscheidung, dass ihr wirklich etwas kauft, also die Kalkulation des Ganzen. Ihr könnt möglicherweise sogar schon darüber nachdenken, Gleichgesinnte, Co-Investoren, Projektmanager einzustellen, zusammen, mit zusammenarbeiten, was auch immer, irgendwie den Kreis derjenigen, der an der Immobilien arbeitet, erweitern. Aber ihr werdet definitiv nicht mehr alles selber machen. Nachdem ich diese Stufe... Erreicht hatte, habe ich mir dann gedacht, und das betrifft jetzt das Jahr 2013, 14, ich werde Vollzeitinvestor. Das hatte noch einen ganz besonderen Hintergrund, und auf den möchte ich ganz unbedingt noch am Ende des Videos kommen, denn den möchte ich als aller, allergrößtes Learning überhaupt zum Schluss mitgeben. 2013, 14 habe ich mich dazu entschieden, ich mache nichts anderes mehr als Immobilien. Es hat ein bisschen lange gedauert, bis ich verstanden habe, dass ich mit Immobilien strukturell viel einfacher und viel nachhaltiger wachsen kann. Und Liquidität generieren kann und ein schönes Leben führen kann, als dauerhaft weiter in der Beratung zu arbeiten, als eben verschiedene Auftraggeber zu haben, als immer jemanden dann doch zu haben, der einem sagt, du bist da oder dort, da kann man noch so frei sein als Berater. Irgendwie hat man ja doch wieder jemanden, der einem sagt, was man zu tun hat. Und dann habe ich mich nur noch darauf konzentriert. Ich habe mich ganz verstärkt noch auf Gewerbeimmobilien fokussiert und das nenne ich jetzt mal Nischen. Ja, man kann sich auf Nischen konzentrieren, man kann bestimmte, bestimmte Möglichkeiten sehen. Aber eine Sache ist sicher, von dieser Entwicklung der Eskalationsebene auf die Ebene, ich bin Vollzeit-Immobilieninvestor, verwendet bitte nicht mehr das Wort Investor. Spätestens dann seid ihr Unternehmer und versteht euch auch so. Ihr arbeitet zwar auch noch hier und da im Unternehmen. Aber ihr arbeitet primär an eurem Interne Unternehmen. Ich könnte sicherlich heute jetzt hier nicht stehen, wenn ich die ganze Zeit in meinem Unternehmen arbeiten müsste. Während ich hier stehe, habe ich Leute, die akquirieren für mich. Ich habe Leute, die entwickeln Projekte für mich. Ich habe Leute, die verkaufen aus dem Immobilienhandelsgeschäft. Objekte für mich und so weiter und so fort. Das ist nicht ein Unternehmen von Gott weiß wie viel Dutzenden von Leuten. Das braucht es nicht. Ihr könnt das auch intelligent gestalten. Ihr könnt sehr viele Kooperationen eingehen. Aber versteht euch als Unternehmer und entwickelt genau das weiter. Und auf dem ganzen Weg darf man immer nicht vergessen, neben Immobilien und unserer Leidenschaft für Immobilien, die ihr bestimmt alle hegt, gibt es noch so ein paar Sachen im Leben, Manche haben Familie, manche haben Freunde, manche haben sogar Hobbys. Ja? Manche übertreiben es ja total. Nein, behaltet das bei. Schafft dem immer einen gewissen Platz im Leben. Und setzt nicht immer alles dann nur auf die Karte des Wachstums. Deshalb schafft euch diese Freiräume durch Kooperation, durch Dienstleister und durch Mitarbeiter, die ihr dann letztendlich anstellt. Eine Sache, und das ist eben das große, große Vierte Learning. Die höre ich in den ganzen Coachings, in sehr vielen Gesprächen, die ich führe und die habe ich früher auch bei mir selber nicht gehört. Ich habe euch jetzt erklärt, so die drei größten Learnings, die drei Strategien, die ich machen würde, was würde ich wie tun. Und warum würde ich das machen? Der Altersvorsorger für die Altersvorsorge, der Eskala die Eskalationsebene, weil ich mich weiterentwickeln will, weil ich Richtung des Immobilienunternehmers geben will und der Immobilienunternehmer, weil es einfach wundervoll ist. Ja, ich darf den ganzen Tag das tun, was ich ja, am liebsten tue. Aber eine Sache, die höre ich höchst selten und die hatte ich selber nie im Kopf: Absicherung. Und ich erzähle euch jetzt etwas, das erzähle ich sehr wenigen Menschen und das teile ich tatsächlich jetzt das erste Mal in dieser Breite. 2013, ich war bereits wirklich erfolgreicher Berater. Ich war ein Stück weit schon Richtung Immobilienunternehmer unterwegs. Ich hatte ein schönes Leben, ja, familiär, wohnlich, war alles wunderbar. Und am 11.11.2013 habe ich noch einige Dinge in der Stadt erledigt. Wir wollten am nächsten Tag nach Spanien fliegen, teils geschäftlich, teils privat. Und ich bin mit meinem fünf Wochen alten Porsche 911 Cabrio in die Stadt gefahren, Dinge erledigt. Und auf dem Rückweg hat mir jemand die Vorfahrt genommen. Ich bin kollidiert, ich bin über einen relativ hohen Bordstein gegen einen Baum gefahren. Es hat dafür gereicht, dass das Auto einen Totalschaden hatte. Und in gewissem Sinne ich auch. Zumindest eine ganze Zeit lang. Ich war theoretisch versicherungstechnisch sehr gut abgesichert. Glaubt mir, im Zweifelsfall ist das so ein Ding mit den Versicherungen. Die haben eine ganze, ganze Weile erstmal gar nichts gezahlt. Meinen Beraterjob konnte ich nicht mehr wahrnehmen und habe damit von heute auf morgen quasi kein Geld mehr verdient. Und wenn ich nicht meine Immobilien gehabt hätte, die zu dem Zeitpunkt tatsächlich schon Gott sei Dank ausgereicht haben, meinen Lebensunterhalt und den meiner Familie zu bezahlen, dann hätte ich noch deutlich essentiellere, existenzielle Ängste und Gründe und Probleme gehabt. Und das ist mit ein Grund. Meines Erachtens ist die Immobilie neben dem ganzen Vermögensaufbau das strategische Mittel nicht nur für eure Absicherung, sondern für die Absicherung von Generationen Und das solltet ihr euch wirklich verinnerlichen
1: und immer im Hinterkopf behalten. Dankeschön. Vielen, vielen, vielen Dank, Markus. Ich wusste nicht, wie persönlich es noch wird. Vielen Dank, dass du das geteilt hast. Und ich glaube, äh, ja, man kann einmal mehr raushören, wie, wie großartig Immobilien Leben verändern können und eben auch Leben sehr, 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 sehr äh, positiv absichern können. Und wie ein Weg in die finanzielle Freiheit geht, extrem systematisch gerade, wirklich auch, auch vorgetragen, fand ich super, super spannend. Vielen, vielen herzlichen Dank, Markus. Und ihr, wenn ihr Lust habt, ich glaube es ist übermorgen oder so, auf jeden Fall 4.12. kann man sich auf die Masterclass bewerben, 2022, wer einen der begehrten Plätze haben will. Bitte diesen, dieses Datum merken, am besten gleich bewerben. Vielen Dank, Markus. Dankeschön.